0: Yeah, uh, yeah 工作太多没有时间，太忙，就算烦到再多，我也很快乐。生活就是为了金钱，到处忙的奔波冲挣脱，想你能够快乐，你能够快乐，你能够快乐。啊，也想兄弟们每天这么努力，看到我们这么有出息，飞龙木奇，哦喂，坚持自己的想法都对，工作不分底线高贵，相信自己的力量，相信自己的力量。大
1: 家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
2: ，我是阿路
1: ，我是玉林。今天是牛年的开工第一天，祝大家开工大吉！今天如果你的单位还没有上班的话，说明你是一个好公司，要好好珍惜这家公司哦。其实我们员工好像都希望有很长的假期，但是我换位思考一下，如果是一个公司的领导级别的人，他们应该希望很早上班吧？为什么？因为在家里面他们没有可以指挥的员工
2: 。哦。Oh.
1: <笑>一到上班，他们就有很多员工可以跟他进行沟通交流。<笑>
2: 对，所以我我在家跟我妈说话，我妈就会觉得我说什么都态度不够好
1: ，嗯、
2: 或者态度不正确。
1: 说明你妈妈已经在公司里面是个高管。
2: 对我，我无爸就跟我讲：“你想想看，你妈在单位别人是怎么跟他讲话的？你这样的态度能正确吗？”
3: <笑>所以你在家里也不能吐槽老板。<笑>嗯
2: ，我就是在家里。我我经常会想在家里面吐槽一下领导，然后我妈就会自动带入那个角色，嗯、然后就会跟我讲说：“你知道领导多辛苦吗？嗯、你知道领导为你们操碎了心吗？嗯、你知道有多少事儿都是领导替你们兜着吗？<笑>你怎么能这样说领导呢？”<笑>
1: <笑>那那时候你都怎么反驳的
2: ？我无可反驳。我跟我妈说，我还是会好好工作的、啊。但是我还是想吐槽一下领导呀！我妈说不行，好好工作的前提就是要真心喜欢公司和真心喜欢领导。
3: <笑>我是那个，就原来，嗯、呃，我小时候去我爸单位嘛啊，嗯、就我爸的一个下属，有一天碰到我，然后悄悄的跟我吐槽，哦，说，哎，你爸在家里面是这样的吗？<笑>你爸在。在家里面对你们是就态度这么严肃吗？然后那个要求会这么高吗？然后我跟他默默地点了点头，说：“是的。
2: ”那他就觉得和你同是天涯沦落人了
3: 。对，然后我我感觉我们俩的眼神已经达到了一种默契。<笑>那你回
1: 家以后有偷偷跟你爸爸说那个同事吐槽你
3: ？没有啊，因为我<笑>我在家我一直也会吐槽我爸
2: 。哦，你这已经是全世界的无产阶级联合起来。<笑>
1: 那借着今天是开工大吉之日，那我们就来聊一聊工作上的那些事儿。希望新的一年里面，我们能够好好工作，同时呢也能认真摸鱼
2: 。嗯，想聊一聊关于工作效率和工作方法。嗯嗯，有一个好的工作方法，才能高效的把工作完成，更多的时间去摸鱼和享受生活。那还有一块，我觉得。挺想和大家聊聊的，就是在过去几个月和新入司的小朋友们交流的过程当中，会发现他们可能会对职场很多问题抱有困惑，就让我看到了我自己刚入司的时候有的那种困惑。所以我觉得这些问题拿出来我们聊一聊，嗯，看看到底有没有什么真正的好的方法，也是个挺好的话题
1: 。新入职的员工可能一开始进入公司的时候，对公司里面所有的。人还不怎么认识，所以说他们好像都有点怯场打招呼
2: 。其实这个我这个
1: 我觉得看人
2: ，我自己就觉得这是个难点。<笑>记住那么多人的，就是你要在很短的一个区间内一下子记住大量的人的名字和职务，嗯嗯、而且有些领导长得都很像，嗯、都是那种矮矮的胖胖的。
1: <笑>尤其是在一个私密的空间，比如说电梯进来一个领导，然后也只有只有你和他两个人，怎么办
2: ？哎，我觉得新员工不用担心哎。这个时候，领导一般都会先开口，嗯，哦，领导的压力也很大，就他面对你一个新员工，嗯、他要说出你的名字啊
3: 。其实我觉得领导<笑>领导的尴尬或者是尴尬程度，远远是要高于我们的尴尬程度的。对
2: 对对，我觉得这个时候不需要担心，<好>就是我觉得都是领导来主动关心你。但是我也觉得领导真的很厉害，因为我记得我自己刚进公司没多久的时候，就是领导跟我的对话第二句话就表露出了他知道我是哪里人，然后知道了很多，就是。把我的背景 Q 出来的那种，然后觉得哇，就是他们可能脑子里面有一个 file， 就自动调、嗯、取出来你的信息
1: 。我记得我刚来公司的时候碰到一个领导，然后我比如说李总好，结果他姓王，<笑>没有，他确实姓李。然后李总，我就跟李总自我介绍，李总我是哪哪人，我来自哪个学校，介绍自己的背景嘛。啊，然后李总轻蔑地笑一下，你这些情况我都了解，<笑>你不用介绍
2: 。那<笑><笑>你还挺突出的，其实。就是会这样主动介绍自己。因为我的一个观察是，现在的年轻的小朋友们会稍微有一点点两极化，嗯、就是要么就是见人根本不理，嗯、就是完全不理的那种；要么另外一种就是，嗯、呃，你从他身上能感觉到一种呃提前进行过职业训练的那种气息，嗯就是、特别成熟，对，特别成熟，嗯、就是一定来就要跟就职场
3: 上面的那种状态特别成熟，对对对，啊、就
2: 仿佛不像一个应届生，对，就很两极化，要么就是就是完全不理人。其实礼貌的打个招呼还是挺好的，这不代表说你在职场上面圆滑或者怎么样，嗯、这就是一个基础的，人和人之间的礼貌。嗯,嗯
0: ，
1: 对，有时候哪怕叫不出对方名字来，就说说你好，哦、早上好，我觉得也还蛮
3: 亲切、哦、嗯，就最近我们部门来了那个新员工啊，啊、哦，就是我就对他刮目相看，啊、哦，就是刚才就是阿路说到的那种。就职场的那种成熟感啊，就在他身上表现得非常突出。嗯、到现在虽然他就可能就来了一个月不到，但是他感觉就是在我们单位已经工作了很长时间的那种感觉。因为他来的第一天就带了所谓的嗯一些小的呃吃的零食过来，嗯，然后他就说：“嗯、哎哎，大家嗯、呃、可以吃尝一下我这个从广州带来的点心，尝尝看啊。”嗯，相当于是一个破冰嘛。嗯，因为通过这种破冰的话，相当于大家可以。有一个就交流跟交互的，就第一次打破了这个僵局嘛。嗯。然后第二个方面呢，就是他会积极参与到你们这个集体的活动，比方说，嗯，吃中饭去，他就会说，哎，我跟你们一,一块去。但虽然他没有那个我们的饭票，但他会说我也去。但是你们公司是什么公司？现在还用饭票？粮票。然后那我们肯定会说，哎，你没有票，我们可以那个先把我们的票给你啊。就是就是不同的互动之间，大家就开始熟络起来了嘛。然后他也是就抓紧一切可以在单位参加集体活动的机会，而且他他的一个就是问问题非常主动，碰到什么问题他就会来问。嗯，就是只要是单位，比方说有人在，他就会问；如果是他的直接领导不在的话，他就可能问其他的同事，他不局限于问某一个人。所以通过这么下来，就感觉现在他可能感觉是一个。就是老同事的那种感觉了
2: ，但是这种就是如果职场让你觉得一上来就特别，比如说很圆滑的那种感觉的话，嗯、会不会觉得可能他的度把握的比较好？嗯
3: 、呃，就是你会担心他可能有过于就是超出你预期的这种
0: 嗯
3: 所谓的事故啊，嗯，就是他可能就是成熟嘛，嗯、但是另外一方面你可能也在期待，就是说他的工作上面。对待工作上面到底是不是能够达到你现在那个预期？但现在因为还在，呃，进就是工作方面还没有表现出来那种，也不能对他有一个更加客观的评价，只能说他可能在人际交往方面是比较成熟的
2: 。就是我觉得你刚才说到的这个主动融入这一点还是挺重要的，因为我们一年到头，我们部门会有很多实习生，每一个实习生来的时间和做的工作内容其实都差不多。但是有些实习生他就是来了一段时间走了，没有给大家留下任何印象。但有些实习生就仿佛觉得，哎，他已经是我们这边工作的同事了。嗯，啊，我自己觉得他们最明显的差别，倒也不是说做事情的能力上，因为实习生的工作其实都并不难，而大家都会，比如说有工作内容给他们，也会指导的比较详细。那其实主要的就是说，他有没有主动的来加入到我们，比如说一些。呃，聊天啊，或者是一些其他的活动啊。作为一个新人或者一个实习生，如果你没有主动加入进去，可能别人少了你并不会怎么样啊、呃。这就是自己还挺需要，就是主动参与进去的
1: 这么一个过程。刚刚我们聊到是待人接物、打招呼，其实我觉得还有一个比较重要的就是我们开会的时候的一些礼仪。嗯
2: 、呃，就是因为我们业务的缘故，经常要跟国外的公司开会，我就会觉得最大的差距就是。男生的穿着真的差距好大、哦，嗯、就是每次只要一开会，就是不管对方国外的这个公司是什么规模，至少他们在衣着上面都是很到位的。然后就是我司怎么说呢，规格还可以，但是每次和人家面对面坐在一起的时候，我就会觉得我们真的是一个不正经的公司的感觉。那应该你们公司是个甲方。首先，可能对女生的正装的定义没有那么的明确。啊，但是对男生的正装的话，国内的很多男生喜欢穿短袖衬衫，然后那个短袖衬衫吧，他就怎么穿他都穿不出来正式感，还、哎、有很多挺年轻的男同事都会穿那种不太合身的短袖衬衫，就是那个袖口松垮的，对很大，<笑>就<笑>我就我就是说，是的，夏天是热，但是我的理解是，比如说开会的时候，就是衬衫袖子可以卷起来。和短袖衬衫感觉还是两个概念
0: 。嗯
2: ，其实也热的呀，就是你看到，就是因为很多国外的公司来我们这里开会，然后杭州的夏天那么热，他们背上全部都是湿的
3: ，而且他们一般还套个西装对。对，但是就是
2: 说正装一定要穿到位，嗯、然后我们这边就经常就穿的，让我自己都感觉
1: ，就乡镇企业
2: ，<笑>乡镇企。业。<笑>谢谢你对我司的评价，<笑>就是会觉得我们的公司的级别上和他们也没有什么差距啊。但是大家一呈现出来的那种精神面貌，就会觉得嗯输了输了。了
3: <笑>这个其实跟那个中国的职场礼仪跟国外还是有一定差距的。像呃香港，包括同样的东亚地区，香港、呃日本啊、韩国，其实他们呢，刚才说到男生，其实很多男生是会化职业妆的
1: 。男生化职业妆
3: ，哦、男生是会化妆的，包括那个。嗯，所谓的粉底液、修眉，就日本可能在这方面、啊，韩国都比较突出。哇塞！那他们上班化妆要花多久？就肯定不会像女生那么化。香港我也碰到过，就是我去香港旅游的话，就很多那个上班的都能看得出来
2: 。哦，刚才小六说到、嗯、说呢，他们要花多久？我觉得这个问题是个很有意思的问题。关于这个问题，我之前就有过一点想法，就是。男生每天能比女生省掉的，就是化妆和穿衣服的时间。我粗略估计大概有半个小时，这可能还是个平均值
3: 。嗯，啊，而且你还要卸妆卸妆还要半个小时。对。
2: <笑>然后我之前想到这个问题的时候是这样想的，就是说，那同样的一个男生，他和我是一样的，比如说水平、年龄、心智，呃，体能，他每天都至少多我一个小时的时间来做他想做的事情，嗯、啊，而这个事情时间我是要花在比如说穿衣打扮、化妆，所以我现在已经放弃了，但是。对，自从自从就是我皮肤过敏不能化妆之后，我发现我每天早上可以多睡半个小时。<笑>当时想到这个话题的时候，我就会很羡慕那个男生，就是他们多出来这么多时间，所以我就会觉得，当时我就会心生鄙视。就是如果你和我同龄也差不多水平的话，那你就很蠢啊！你每天比我多那么多时间
1: ，可以学习
2: 工作，还<笑>你还和我一个水平，那不真的很蠢吗？<笑>
1: 确实很蠢。所以说，你们女生也不用担心自己这少了一小时，因为男生基本上都
3: 浪费掉。他们可能就浪费在其他时间上来
2: ，就有点像那个说不吸烟的人每一就一生要比吸烟的人省下多少钱，嗯、但是好像你也没有看到那个钱。对啊。虽然我觉得我们前面说到了一些可能礼节性的这种职场提醒，但是我其实最想跟，就是我看到比如说新来的小朋友工作挺努力的时候，我其实最想跟他们说的是。不用担心自己，啊、嗯、不够圆滑、不够世故、不够老练、略显青涩，这其实是一个挺宝贵的东西、啊，就是你身上还有那种青涩的愣头青的劲儿啊、嗯嗯！而且我觉得大多数的工作的前辈是不太会因为这些来责备一个人的，只要你工作是积极的、向上的、努力的、有拼劲儿的，嗯，所以我其实会挺想跟我身边的小朋友们说，就是不用着急给自己沾染上那种世故的气息，只要好好做事儿。公司的前辈啊什么的，不会说去计较，至少我觉得大多数人都是有心来帮你的
3: 。其实我觉得同事之间啊，嗯、特别是同事就老员工在对待新员工上面，其实交往呢不是说是你人跟人的交往，更多的是通过事跟事在交往。就是你你跟那个跟同事之间的交往，其实更多的是在事情上面，或在就完成一项项目或工作上面
2: 。对，而且我觉得。其实，在我自己工作的过程当中，我没有觉得有那么多那么复杂的职场文化。嗯，啊，很多事情上面，只要你事情做得好，做得靠谱，大家会对你还是非常认可的。嗯啊
1: ，新同事来第一件事的话，经常是做一些打杂的工作。那他们经常会有一个疑问：我这种打杂的工作什么时候能结束呢？我在这种打杂的工作中能看出公司怎样的业务发展吗
2: ？我记得是我小时候。嗯，我爸有一次回来跟我聊天的时候，他说，他们公司招了一个管档案的。嗯，他们应该是就是有很多票据，就是那个纸又薄，然后数量又多，就是一份一份的编号，又是比较长串的那种编号。嗯，我爸就跟我说，说这个东西就从来没有人能整理好过。嗯，但是新来的这个就是负责整理档案的这个人，什么时候你要哪一份，他能在十分钟之内就给你拿出来。然后我爸就说：“这个人能把这种小活儿干得这么好，嗯、这么认真，以后肯定要考虑提携他，大概就这个意思。嗯”然后，嗯、呃，也是跟爸妈聊天的时候，他们就说工作当中一些下属的工作的情况，就会闲聊起来。然后他们就在说说有能力干好工作的人，他们什么事情都能干好；干不好的那些人，不管是复杂的还是简单的，都需要你去。监督他，督促他，嗯、检查他，嗯、检查他了，他整改了之后还是有错，还要再二次检查
3: 。对啊，就只要把他当成一个吉祥物供在那边就可以了。吉祥物，因为像有些平常说，就像你刚才说的那一类人啊，就是干什么，或者是你在交代他工作之前已经给他列举好了你要特别关注的那几个点啊，哦、但是回来的时候发现那些问题还是都存在，而且你已经跟他说了好几遍了，最后呈现的还是这个状态。而且他可能每个月都要干这个活，但是可能一月份跟十二月份干的错误还是一模一样，就是会有这样一类人
2: 。哎、啊，你遇到这样的人会跟他发火吗？你会骂他吗？
3: <笑>嗯，我会，我会说他，但是我后来发现说了没用，就是他的思维，包括他的工作重心，可能就不在工作上面。嗯
1: ，我觉得工作中确实需要多想一步这种环节，因为我记得我在新员工培训的时候，有一个同事就提出一个问题。他上一家单位，他的工作就主要是给领导贴发票，嗯，他就觉得贴发票这个是很琐碎。然后他就问那个咨询师：“我能从这个贴发票的工作中发现出什么工作意义呢？”嗯，然后咨询师就让他多想一步，他说：“你要去多多的看，把
2: 发票贴出花
1: <笑>今天横着贴，明天竖着贴，明天叠叠个五角星，<笑>是吧？”他说：“你要比如说，你看领导那个行程单，你会注意到领导每天去哪里，跟哪些业务单位对接。”他去的哪个城市会多一点？天呐，结果发
2: 现了领导的婚外恋。嗯、天呐，知道了太多了，被灭口。
1: <笑>稍微，他说做一个有心人
2: 。哎，我觉得还有一个就是，嗯，写邮件这件事儿，工作邮件。嗯,嗯，因为写邮件是我们就反正只要工作应该是脱离不了的，就是一个沟通的基本的形式。然后写邮件也很重要，因为它能对嗯很多大家的沟通留下一个纸面的记录，不会说到后面说不清楚是谁的责任，或者说不清楚这件事情是给的谁做。嗯，我觉得很多人对邮件的理解可能刚刚开始的时候会有点偏差，就比如说觉得邮件是一个比较私人的东西，其实不是，它在工作上其实是一个非常公开的事情，所以它其实会需要有一些标准化的东西，就是不要在里面讲太私人的东西，而且很多邮件，因为很多公司的邮件都是。系统是有备份的，嗯，是吧？公司即使能看到你在邮件里面说了什么，觉得是邮件的最大的作用是沟通嘛，嗯、就是要言简意赅，嗯，然后把你的需求写清楚，列成像那种 bullet points， 就是几点我要哪几样东西，嗯，就结束了，嗯嗯
3: 嗯。而且我令我印象深刻的有一个邮件，就是原来有一个同事，他的邮件的话语就是非常非常客气。就客气到让你不知所措，嗯、就他在最后前面讲完事情以后，他最后会跟上一句说：“哎呀，真的不好意思打扰了，劳烦您了，辛苦了
2: 。”我觉得过多的礼节性的东西是没有必要的。嗯、包括你求职的时候，比如说你写邮件给 HR， 然后你就写什么打扰了或者麻烦了什么的。嗯、HR 的工作就是选人啊，嗯，你没有麻烦他，你是在给他工作增添色彩。<笑>我觉得这个写邮件，这个可以归到工作习惯里面去了。我我自己的工作习惯是，我会在嗯、呃、头一天晚上下班之前想好我明天早上想做的第一件事儿是什么，然后我明天早上来了就可以不用思考的先做这件事儿。因为其实你早晨到了公司，到了就是办公室，然后你会发现你会需要一个很长的启动时间，就比如说倒杯水啊，呃开电脑啊，然后这个时候你打开了手机，等开机的时候就开始刷新闻啊，就它这个启动时间其实是可以无限延长下去的。如果你有一件事情就摆在你面前，嗯，那你就可以不需要这个启动时间，嗯，就先进入你想做的事情，嗯、然后把这件事情肯定也是个非常重要的事情嘛，把这个今天最重要的事情尽早的完成
1: 了
2: ，嗯，那你后面的话就可以，比如说稍微自由一点的安排
1: 。我自己的话会把上午的时间做一些重要的事情，或者说这是一个整块的时间，这个事情比较重要，我都基本上放在上午，因为那时候脑子也比较清醒。嗯，到下午的话，那是一些碎片时间，可能那个就是处理一些比较轻松的一些工作事情。嗯
2: ，刚才小六说到早晨的时候是觉得自己专注力和精力最好的时候，我其实会有觉得到了，比如说下午四五点的时候，嗯，经常就会觉得就是脑子有点疲惫了
3: ，然后就有时候会头头胀。哎，是的，嗯、就是
2: 真的就是生理上的觉得脑袋有点难受，嗯、然后就是精神会有点涣散。有时候我会挺好奇，就是那些加班到深夜的人，他们是怎么做到的？嗯嗯、因为我自己加班到九点钟，我一般就觉得我必须要回家了，因为在那个时候我就已经觉得我是在那边耗着了
3: 。所以我前面也去采访了一个就是著名的民族品牌的一个大厂。<笑>
2: <笑>你这就是像马赛克打了，相当于没有打。
3: <笑><笑>就是他们因为前面也跟我这位朋友经常聊嘛，就关于他们加班的这个故事啊。嗯哼。然后前面因为刚开始的接触的时候不了解，就是可能说星期一的时候会问他说你有空吗？然后他就会说加班。然后他就说我们的加班是这样的，周一周二周四是呃就不成文的规定是必须要加班的。然后分大小周，就是这个周末如果是双休的话，下周就是单休了。然后我经常问他我说你们加班难道真的有这么多精力到晚上八点九点的时候、啊？还能够这么高效的去运转吗？他经常是模棱两可的回答我。我说你难道真的有这么忙吗？你你你晚上下班以后，真的有那么多事情可以干吗？然后他前面一次他我问他这个问题的时候，他回了我一个嗯嗯、呃、狗头的那个表情包。<笑>所以我觉得这个狗头背后其实有很多，嗯、呃，既是一种无奈吧，打工人的无奈，或者是就是在这种加班文化上面的一种无奈。因为他自己也说其实。嗯、呃，很多他的很多同事就是到，嗯、呃，五点半下班以后，他会去先去，因为如果加班的话，跟领导申请完以后，就是有加班餐，嗯、然后有加班水果可以领，嗯、然后或者是可以免费的打车，嗯、呃，回家，所以他们可能会先去吃饭，然后吃个饭，先去健身，今天晚上回来可能已经七点半了，然后再摸会鱼，已经八点了，啊、再过会就可以打卡下班了、嗯
1: ，这就让我想到，大家好像关注的都是那个工作的时长，啊，没有去关注工作的效率。嗯从小我们受到教育是你这个作业早点做，早点完成。但是到了工作以后，发现你早点完成以后，比如说你刚才说举的例子，五点半下班那个人反而是个异类。嗯嗯，领导会觉得他怎么五点半就下班，给他派的活不够多
2: 。我觉得不是这样的。我觉得如果一个部门长期加班的话，说明领导的管理方式有问题。嗯，首先领导应该自己反思自己。如果一个领导连这样的觉悟都没有的话，那我觉得这个领导对自己。的工作的定位本身就是有问题的。一个领导管理，你管理是在管理什么呢
3: ？因为你一个人如果长期加班的话，不是你自己出问题，就是说整个公司的运转体系有问题。其
2: 实 ，hard working 这个词在英语的语境里面，就是说夸一个已经没有任何可以夸的人的时候，我夸他 hard working， 就是你没有任何 talent， 没有任何其他的东西，我只能夸你
3: 勤劳。
2: 对，
3: <笑>但是我感觉，反正我周围如果是。经常加班的人，你反而会给他有个疑虑，你你对他的评价不是勤劳，反而你会觉得他是不是在懒，是不是懒散
1: ？九九六的那些公司，他们肯定也会慢慢学会自己如何在白天摸鱼啊。嗯，嗯我是
2: 看那个拼多多当时不是有采访说，在这样的大厂待的老员工，那必须要会摸鱼，不然就扛不下来了。嗯你没有那么
3: 长时间一直是在思考运转的呀
2: 对。对啊，一个人他肯定会面临自己崩溃的边界的，那、嗯、他必须要适当调节、啊
3: 。而且中国人就特别灵活嘛，就特别适合这种压榨跟反压榨，就是在这种九九六的工作是资本可能资本家或者所谓的资本对那个打工人的压榨，但打工人就自有一套体系去反压榨，所以就导致了可能在这种九九六的工作状态下，更多的摸鱼，然后可能其实。公司不需要花这么多的费用来做做这个九九六。嗯
2: ，我还是挺讨厌加班的。嗯，我还是会挺喜欢八小时外的生活的
3: 。我最近看了一个故事啊，就是其实最早的那个 HR 部门的设立是在福特公司嘛，嗯、就福特公司也是第一个就是有流水、嗯、流水线发明了流水线生产的这个公司嘛。嗯，所以当时他们呃流水线呃。就是发明出来以后，其实工人的那个工作效率是得到很大提高的，嗯、但是工人呢又是不停地在重复他这个流水线上，就是真的像螺丝钉一样，他需要不停地做一些重复性的操作
2: 。对他当时的那个离职率也一下子翻了一番。
3: 对，就这种情况下的话，其实如果你再给他一个长时间的一个嗯重复的工作的时间。或者要求他加班，这个效率是反而降低的，因为他就会出错。所以当时福特公司就是强制要求缩短员工的工作时间，嗯、呃，反而提高了他们公司的一个运转效率。因为我发
2: 现“人力资源”这个词就是人力资源嘛、嗯，对，他就是把人当资源。<对> yeah, it's not 人，就“人力资源”这名字还挺犀利的
3: 。就包括现在，其实我们把我们的。二十四小时分类啊，嗯、就分为上班时间跟下班时间，就是平时我们就感觉这个下班时间是一个很正常的一个说法，但是你有没有发现，其实你的生活已经被工作就是分割了，就是上班时间、下班时间，下班时间也有一个班字，就是也是感觉跟这个工作是相关的，就是你他你的生活已经被你的工作就是整体的捆绑在一起了。
1: 就你的生活中只有“班”这个词，就“就
3: 班”这个词只是上跟下的，嗯、但是你上，但是你下班了不一定下岗，嗯、就是下了你的岗位，你还是要在工作的那种氛围中，领导，嗯，可能随时会给你打电话，或者是要求你随时回去加班
1: 。现在还有一个疑惑就是，现在通讯很发达嘛，就是实际上没有下班的概念。嗯，领导如果勤奋一点，或者说领导的工作风格是通过微信来布置工作任务的话。其实对下面的员工也是一种压力
3: 。对，原来没有手机的时候，就是你是可以可以是联系不上的。
2: 我就不回微信，所以最后领导都会打电话给我
1: ，还是能联系上，还是能联系上。
2: 那搜过的，<笑>是<笑> so、what, 但是电话就只要比如说说三十秒就可以结束了呀。嗯、微信你肯定要回好几轮
3: ，那说明他这个事情也不紧急啊。紧他紧急就
2: 会打电话吗？
3: 对，紧急呢应该也就会会打电话
2: 。嗯，我对加班这件事情还在做出我自己无谓的反抗。嗯嗯，因为我觉得一个人生命中最宝贵的东西 ，after all， 就是你的生命本身啊。因为这个是有限的，其他的，比如说财富，你是可以一直去努力赚的嘛，对不对？但是生命的话，即使努力也不一定能真的有效的延长它。那所以我们把时间花在什么事情上面，就是一个很珍贵的选择啊。比如说，我今天花时间跟谁一起出去吃饭。或我今天花时间跟谁一起干什么，我就一定要筛选啊，嗯，因为他对我很宝贵啊。我觉得希望靠辛苦来获得领导的认可是没有价值的，因为辛苦本身是没有价值的。你的辛苦只有在有结果的时候，它才是有价值的。啊，辛苦的这本身的这个过程它是没有价值的。而且我的逻辑很简单啊，如果比如说我是五点半准时下班的，你每天都比我加班多加班五个小时，你是十点半下班的。加班五个小时，我一天才干八个小时，嗯、其实超过了我的一点五倍了。你的工作时间，嗯、那你的工作绩效是不是应该出我的一点五倍？如果没有出，说明你的工作方法有问题
3: 。嗯，而且就是我觉得，嗯、呃，不考虑那些特别特别特殊的行业啊，嗯、所以一般情况下，普通的公司，其实你都是能够在工作时就所谓的八小时工作时间内去完成你的工作的。你的辛苦反而就是反映出你的效率不行，或者你的本身的工作方式方法有问题
2: 。对，那个我有个。比较远的亲戚，他就是在前前两天刚刚入职。我们周末去一起吃饭的时候，就问他了，就是新公司怎么样啊？然后他妈就说他现在每天回来可晚了。然后我们就说刚上班第一个礼拜，嗯、你每天回来可晚了，你在干啥
1: ？其他同事不走，他也不好意思<对>走的早
2: 。他说办公室没有人走。嗯
1: 啊，嗯他们办公室就需要我这样的一个老员工，<笑><笑>每天六点钟<笑>走。<笑>确实，我觉得是有带动效应的。嗯
2: ，我想到那个不是那个奈飞，好像他们去采访奈飞的那个员工的时候，就是奈飞是不卡工作时间的吗？就是他们是一个内容创造性的公司，如果就是说大家过度的这种加班的话，他是没有办法去创造的。嗯嗯然后我之前在读一些作家的那个访谈的时候，很多人也都是说灵感。往往并不是来源于他拼命工作的时候，他们是在拼命工作的同时，然后休息。但是灵感往往都是在休息的时候找到你的。嗯，他是你有了那些拼命工作的累积，然后在一些放松或休息的时候，嗯、他就能自由发散，然后就会有一些创造性的东西。嗯
3: 、因为我记得白岩松他们当时做《东方时空》嘛，就刚开始做《东方时空》的时候，嗯、其实做这种电视节目，包括也是一种。内容内容性的节目嘛，所以也需要很大的创意，嗯、包括呃灵活的一种工作状态。嗯、所以他们当时就也是一种就非常灵活的，可能二十四小时都在工作的一种状态。但他们非常有激情。但是后来他们说，当这个节目做到一定流程化的时候，嗯、哦，就是单位就决定开始打卡上下班了。<笑>所以他又说，当一个单位就是。开始要求大家打卡上下班的时候，可能离这个单位走下坡路也不远了
2: 。嗯，你说这个有激情，就让我怎么到，我觉得就工作里面，在同事和前辈身上，我最最最欣赏的一种品质，就是那种旺盛的生命力。呃，对工作或者对生活保有激情，我觉得这种真的太难得了啊！大多数的时候，你看到的大多数人都是对工作和对生活都没有激情。嗯能够发觉到自己不断克服问题的欲望，然后是有那种蓬勃不息的斗志，我觉得那种生命力是能够代替，比如说金钱啊，代替荣誉啊。
3: 我觉得有些可能它是就是身体激素的问题
1: 。你这么一说，还确实是真的，真的啊、因为我生活中有几个对工作特别有热情的，嗯、他们体育都基本上很好
3: 。对对
2: 对，所以刚才在说工作习惯的时候，我脑子里面其实有这么一个点的，就是多运动。嗯。啊、哦，就像小朋友，嗯，运动和他学习是不冲突的。他的运动了之后，其实是能提升他的记忆力，提升睡眠质量，能够全方位帮他学习的一样。那大人也是啊，嗯嗯嗯嗯。我还有另外一个，也是从小朋友身上学到的，就是我那天在跟一个非常好的专门带那种实验班的数学老师聊天，然后他就是在说，这个数学教学的过程一定要让孩子们明白这个推演的过程。最后的答案是不重要的，比如说一加一等于二， 2, 2> 嗯、这个二是不重要的，但是你要让孩子们知道，就是一加一是怎么得出来二的，这是最基础的。啊。当然，他教的很复杂了。那我就突然想到，我们当代的大家似乎都是觉得，嗯，叫什么？要干货，对吧？学习要干货，工作要干货，干什么都要干货。但是干货往往就是一个结论，嗯啊，实际上我们真正要学的或者是、嗯。看别人工作、学习别人工作方法的、嗯、是他这个工作的过程经历，<力>他是怎么展开的？嗯、他思考问题的时候的思路，嗯、他拿到一个问题的时候解决推进的，比如说方向，嗯、啊，而不是单单的就是他的结论。包括你看那些哲学家的哲学理论，到最后都是凝聚成了一个金句，嗯，这是重点。你学这些金句是没有用的呀，嗯，他是他这个思考的过程，是他最精彩的部分，是他的这样一个哲学的思维。包括像一个数学的思维，啊，那工作当中，我觉得 problem solving 也是这样的。我还记得我刚刚加入工作不久的时候，有一个嗯、呃、前辈他跟我说，嗯，说如果工作疲了倦了，就多看书。嗯
0: ，
2: 他说不要上班玩手机。嗯，嗯，然后他当时跟我说说，你看外面办公室里面坐的那些人，好多人都坐在那边无所事事，玩手机。然后就电脑上面看一些乱七八糟的网站，嗯，然后说，嗯、呃，他当时就跟我说，说他们浪费的是自己的时间。当时我其实没有感触这么深，当时我第一反应就是说，嗯，领导说上班不要玩手机呵呵，就是作为一个刚入职不久的小朋友。现在我觉得他还是在尝试告诉我一些东西的，
1: 嗯，因为他看重是你自己的成长嘛，对你玩手机摸鱼。那你自己只是那一时的开心的，那一时的开心无法帮助你自己在职业上或生活上的成长
2: 。是的，我觉得，比如说对工作的现状啊，或者是一些客观无法解决的问题啊，嗯、导致你比如说要大面积的摸鱼，这、就是没关系的，这是完全可以理解的。嗯、但是在这个摸鱼的时间里，你是以什么样的形式来摸鱼的？嗯、能不能确保摸鱼的同时自己还能有提升？也许是卡在这个岗位，那能不能有朝一日跳出这个岗位？嗯。那这可能就是在摸鱼的一些时间里面，自己要边摸鱼边实现的小目标。嗯
3: ，就是其实我们在呃所谓的八小时工作制，就最早提出的是那个空想社会主义学家欧文嘛，他说要八小时工作、嗯、八小时睡觉、八小时生活嘛。其实我们很多情况下，我们跟同事、包括跟领导相处的时间是远远大于你跟亲人在一起的时间的。对啊。所以我觉得，一定程度上面，其实我们可能就在用自己的生命跟时间去换这个所谓工作的薪酬嘛。嗯。那你怎么样要把这个呃交换的过程做得更有价值？就是刚才说的摸鱼，那你可以真的，如果你呃摸鱼的话，像那个《三体》的那个作家，嗯，他就是有好
2: 多作家都是摸鱼吗？对他就是他就是摸
3: 鱼，呃，上班时间摸鱼写出了《三体》啊。对对
2: 对。所以你
3: 。真的，如果你真的要摸鱼的话，其实你也要有一种变相提高自己的这种摸鱼的。玉林不愧是我们这里职
2: 位最高的人，<笑>连摸鱼都定上了 KPI。摸<笑>鱼、嗯、这个词已经出圈了，现在国外的媒体报道叫 fish,、嗯、Touch Fish，Touch Touch
3: Fish。就就不是反向过来翻译成中文啊，说、嗯、翻译成英文了、啊。Touch、嗯、Touch Fish
1: 。刚刚玉林有提到，实际上我们花在与同事的时间量远远大过于我们的亲人和朋友。从这个角度来思考的话。选择一份你自己喜欢的工作，啊、嗯，还有到自己还是蛮重要的到
2: 。到一个就是说好一点的平台，嗯、遇到一点值得遇到的人。嗯嗯，我记得是听杜素娟老师讲课的时候，她说遇到身边特别优秀的人，是个特别幸运的事儿。嗯、你可以想，你老天给你身边安排了这么多优秀的人，是给了你一个很好的机会，嗯、看到他们，认识他们，了解他们，然后学习他们。就是即使学习不到，或者是没有像人家那么优秀。但是跟他们接触，看到他们这些人也是很好的呀。你们对我有这种感觉吗？
1: 有啊，有啊。好了，那我们今天就聊到这里吧
2: 。新的一年，祝大家工作顺利，摸鱼开心
3: ，牛气冲天
2: 。我们是为了生活而工作，不是为了工作才活着
3: 。如果大
1: 家也喜欢我们的节目的话，欢迎通过小宇宙、喜马拉雅、Overcast。Spotify 等收听我们的节目，你可以在微博搜索“有朝一日播客”找到与我们沟通的方式。如果你喜欢我们的节目，也希望能够在 Apple Podcast 给我们五星好评，给我们继续制作节目的动力。祝大家新年快乐，拜,拜
0: 拜，拜拜。